0: Radio Sucre presenta Voces Culturales, el programa donde conocerás las noticias más relevantes de la actualidad cultural en nuestro país. Bienvenidos a un programa más de Voces Culturales. El día de hoy hemos preparado varias notas muy interesantes para todo nuestro público Acompañadas de buena música que encontrarás a lo largo de todo nuestro programa Sin más que decir, empecemos Hoy empezaré hablándote de Espacio Vacío ISPADE Este es un lugar dedicado a la capacitación de artistas escénicos de la ciudad En donde no solo existen presentaciones de obras nacionales, sino también internacionales Como habrán notado, ISPADE es quien se encarga de albergar a este proyecto el cual goza de gran reputación dentro del mundo artístico en la capital. Este nació en el año 2015 por medio de la colaboración entre el colectivo Z Danza e ISPAD. A lo largo de los años, este espacio ha abierto sus puertas a todo tipo de expresiones culturales, las cuales contribuyen al desarrollo y crecimiento escénico de quienes participen en el mismo. Este espacio también brinda talleres en donde los involucrados intercambian conocimientos, y vivencias, los cuales ayudan a seguir desarrollando sus talentos. Es importante también mencionar que Espacio Vacío está siempre abierto a la comunidad, de manera que quien desee puede acercarse a este sitio en donde estará asesorado por los mejores artistas, quienes darán lo mejor de sí para poder enseñar y ayudar a quien lo desee. Espacio Vacío pone a disposición del público algunas de las actividades como talleres permanentes de formación y capacitación dirigidos a artistas de la ciudad y el país, talleres de artes escénicas abiertos a toda la comunidad, espacios de conversatorios y diálogo entre estudiantes, artistas y la comunidad, entre otros. Así que si eres un artista y deseas fortalecer tus conocimientos e in incrementar tu talento, no dudes en visitar este espacio que sin duda te abrirá las puertas y recibirás la mejor de las asesorías para artistas escénicos en nuestra capital. A continuación, les dejamos con un tema musical a cargo de nuestro DJ. Y seguido de esto, empieza nuestro siguiente bloque, Cultura Popular.
1: Like kryptonite, and if you keep me close every minute in this hour. to start
2: Y buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar sobre el Museo Nacional del Ecuador. Entonces, primero empezamos con qué es un museo. Un museo es un lugar donde las personas vamos a aprender, ya sea de historia, de arte o de cultura, pero también es un lugar en el que muchos nos cuestionamos qué vamos a hacer allá, si vamos simplemente por visitar o vamos porque nos obligan o es para aprender algo. Entonces, aquí varían las preguntas que se hacen las personas pero en general el museo es algo que existe y es parte de nuestra cultura entonces tenemos que vivir con esto Ahora el museo casa de la cultura nace en 1969 fue fundado en este año ¿sí? y comenzó en el banco central como muchos saben este museo antes se llamaba museo nacional del banco central ya entonces este fue fundado en 1969 en el quinto y sexto piso del banco central que está frente al parque Alameda para aquel entonces eh, en su inauguración asistió el doctor José María Velasco Ibarra ¿sí? y desde entonces ha venido siendo parte de nuestra cultura este lugar ahora en 1990 este lugar fue cerrado por diferentes problemas pero en 1991 fue reabierto sin embargo esta vez se ubicó en casa de la cultura ecuatoriana para el año 2007 cuando se creó el ministerio de cultura este comenzó a administrar todos los museos a nivel nacional entonces para el año 2010 se le cambió de nombre y ahora se le conoce como museo nacional es decir de ser Museo del Banco Central del Ecuador, ahora se llama Museo Nacional del Ecuador. Y bien, este museo cuenta con más de 7.000 piezas de antigüedad. Entonces, esto puede ser, aparte de un lugar para aprender, ya sea de cultura, de escultura, de historia, también es un lugar de distracción. ¿Por qué digo distracción? Porque hay... Por ejemplo, los estudiantes de colegio que muchas veces visitan el museo con sus profesores. Para ellos esto resulta ser pues, una escapatoria de clases. Entonces por ello se debaten también para qué son los museos. Y bien, este museo, como había comentado antes, tiene más de 7000 piezas y son piezas que puede llamar la atención de las personas porque en unas nos demuestra el tipo de arte que tenían nuestros antepasados. También nos muestra algo místico y cosas que, por ejemplo, nos hace volar la imaginación. Podemos ver figuras uh, muy extrañas y, por ejemplo, si vamos a ese museo vamos a encontrar una momia y se nos vienen también historias de fantasmas y cosas así. Bien, entonces, basándonos en estos, yo también quiero invitarles a que visiten el museo Últimamente no ha estado en, en servicio a, a las demás personas, no ha estado abierto, pero pueden visitar a través de un, de un modo virtual, eh, buscan en el internet, simplemente ponen Museo Nacional del Ecuador, aparecerá un número de teléfono celular y a través del WhatsApp ustedes pueden reservar una visita virtual, pero si ustedes prefieren irlo a visitar de un modo presencial, podrían hacerlo desde el próximo mes de octubre, Estén atentos a las redes sociales, pueden seguirlos en Facebook e Instagram. Y esto es todo sobre el Museo Nacional. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Alexander continuará con su bloque Difusión Cultural, pero sin antes dejarlos con un tema musical de nuestro gran DJ. Gracias.
3: Eh, bueno amigos, continuando con la programación de Voces Culturales, mi nombre es Alexander y esto es Difusión Cultural, un espacio para hablar de grupos de teatro y grupos de danza folclórica de nuestro Ecuador. El grupo del cual les voy a hablar el día de hoy es el grupo Ñucán Chiliacta, el cual es considerado como el grupo más representativo de toda Imbabura. Con una trayectoria de 51 años, este grupo ha realizado diversas presentaciones alrededor del país y también internacionalmente. De esta, de esta manera, Chiñacta está conformada por 20 bailarines, los cuales ponen en escena lo que es el San Juanito, el albazo, el arte típico, tonadas, entre otros. La directora de esta agrupación, Consuelo Terán, recuerda que todo empezó como un reto juvenil, y Elia, junto a Rubén Suárez, su esposo, comenzaron este proyecto cultural el 3 de agosto de 1967. Ellos cuentan que a su mente vuelven las primeras coreografías que improvisaron durante las fiestas de Artes Danieles Reyes de San Antonio de Ibarra. Este fue el inicio de esta institución cultural que ha formado a tres generaciones de danzantes ya hasta la actualidad. Eh, otra persona que también habla acerca del grupo Ñucanchi Yacta es el señor Luis Rebelo, el cual es el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Imbabura, ya que para él en la trayectoria de este grupo va a tener más de medio siglo, además él también considera que este es un grupo representativo de Imbabura y resalta la vocación y el amar por las artes de dicho grupo ya que todos los miembros siempre expresan eso en cada puesta en escena. La Casa de la Cultura ha sido el semillero de las nuevas generaciones de bailarines, pero también más de una de las principales vitrinas para que Nyukanchiliakta muestre su potencial y su arte. Otro escenario emblemático de Nyukanchi Yakta es la hostería Chor Lavi de Ibarra, donde el grupo deslumbra a turistas cada fin de semana. La mayoría de las obras son el resultado de una investigación en torno a danzas, vestimenta y ritmos tradicionales. El grupo de danza nació en el año de 1967, como dije, Nyukanchi Yakta en español significa nuestra tierra, y desde las primeras presentaciones el público disfrutó a cabalidad su show, por eso tuvieron la primera presentación en la renombrada feria de los lagos, un evento de gran importancia donde llegaban artistas nacionales e internacionales a brindar espectáculos memorables. Y bueno amigos, es así como el grupo acta con el pasar del tiempo ha ganado lo que es un gran renombre y ha salido a distintas presentaciones por diversos países de latinoamérica para representar a lo que es la provincia de Imbabura y por lo tanto también a nuestro país y bueno amigos esto ha sido todo por hoy en el bloque de difusión cultural y a continuación les dejo con la compañía de Jonathan quien nos va a presentar entre telones sin antes dejarles también con un buen tema musical, muchas gracias
1: Fly. Let me find new kinds of highs, we're just wasting here, waiting for another year, we both know the score, we've been here once before, so many words unspoken, you took my heart, it's already broken, you don't on a new adventure. <laughs> My heart is already broken Adventure.
4: Muchas gracias Radio Escuchas por continuar en, eh, en la sintonía de Voces Culturales. A continuación, en Entretelones, vamos a hablar sobre los artistas en los medios de transporte. Los artistas callejeros tienen múltiples escenarios dentro de la capital, pero aún más importante que el escenario es el propio artista, el cual derrama su arte en cualquier lugar. Y es aquí donde varios músicos o cómicos deciden llevar su arte a los medios de transporte. Dentro de los buses, troles, ecovías, es común encontrar artistas callejeros, muy buenos por cierto, los cuales al no contar con ningún tipo de apoyo, ya sea del estado o económico, o un trabajo o alguna otra cosa, llevan todo su arte a dichos medios de transporte, mostrando ya sea su música o sus shows de comedia. Los pasajeros dentro del medio de transporte prestan atención a cada una de sus presentaciones, los jóvenes dejan de escuchar la música de sus celulares para prestar atención y captar lo que el, el artista quiere transmitir empiezan a entonar sus instrumentos musicales ya sean guitarras, zampoñas, charango o el rondador acompañada de su voz no es impedimento estar tambaleando de un lado al otro en el bus de su corazón salen letras de amor, desengaño, tragedia, felicidad una vez terminado su show las personas reconocen su talento por lo cual colaboran al artista con algo de dinero y de esta manera varios artistas continúan con su amor por el arte haciendo lo que más les gusta transmitiendo su mensaje de amor hacia las demás personas también los cómicos abordan los buses de Quito ellos presentan ya sean monólogos o shows en los cuales las personas participan del mismo sacando carcajadas a las personas mientras van sentados de alguna manera ayudan a los usuarios a que olviden un poco de sus tensiones y problemas, ya sea a base de risas, en el caso de los cómicos, o música a, eh, a cargo de los artistas. Así que los artistas callejeros llegan de, barrios, de varios lugares de la capital y hacen de Quito un lugar con una variedad de arte impresionante ya que esta es una manera de arte un poco eh, no convencional y por lo cual llega a muchas personas con poco presupuesto y, pero cargado de demasiado, demasiado, demasiado amor y arte por, por, por las personas que imparten esto. Los, callejeros no, los artistas callejeros no siempre son comprendidos, en algunos casos son ignorados, lo que genera el malestar del artista. Por eso hacemos un llamado a las personas para que puedan apreciar todo tipo de arte en este caso un poco diferente, pero con el mismo valor artístico. Así que si vemos un artista en la calle o ya sea en un medio de transporte, prestemos la atención porque él previo a esto hace una investigación, él lleva años haciendo este arte, así que eh, no queda mejor que apoyarlos e incentivar y que no muera ahí su, su, su arte. Y de esta manera terminamos nuestro bloque entre telones. Y a continuación tendremos la nota del día. Gracias por continuar en la sintonía de Voces Culturales. En la nota del día vamos a hablar del Museo del Agua o el Museo Yaku. Un espacio en el cual los niños y las personas apreciarán el valor del agua a la vez que los niños tienen diferentes áreas en las cuales pueden recrearse de, con actividades muy muy interesantes, así que pues hacemos una cordial invitación para que vayan, visiten el Museo del Agua nuevamente. Alexander, cuéntanos, ¿a cómo están las
3: entradas y qué días pueden ir? Eh, correcto Jonathan, eh, te comento que las entradas varían desde los adultos a $3, los niños a $1.50, los estudiantes $2 y las personas que cuenten con alguna discapacidad entran completamente gratis. Adicional a, este, también, adicional a esto también les comento que el Museo del Agua cuenta con todas las medidas de bioseguridad así que por ese punto no, no, no van a tener ningún problema al momento de ingresar y disfrutar de todas las instalaciones. Ojo,
4: pendiente que tienen que reservar su entrada con unos días antes por el hecho de la bioseguridad, como menciona Correcto. Alexander. Así que, de esta manera, damos por terminado el programa de hoy. Agradeciendo por su fiel sintonía y pues los esperamos en otro programa de Voces Culturales. Muchas gracias.
0: Esto ha sido todo por hoy en ¿eh? Voces Culturales. No te despegues de la sintonía de Radio Sucre.